0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 95 gaan wij verder met de Bijbelserie Jezus de Messias van Israël, deel 2, Jezus de Hoge Priester. Wij wensen u veel luisterplezier. Amen. Shabbat shalom. Ik stapte een keer de berg Tabor op en toen zei ik: was er was daar een priester die er liep. De priester heeft niks met onderwerpen te maken nu hoor. En ik zei shalom tegen hem. Hij werd me toch kwaad? Hij zegt: dat woord is van de Joden. Die willen helemaal geen vrede. Ik bedoelde het zo goed. Tegen jullie ook: Shabbat shalom. Ik bedoel het goed. Je hoeft er niks achter te zoeken. Want dan krijgen we toch allemaal nog uit naar het Messiaanse Rijk van Vrede en Gerechtigheid. Je kunt het trouwens niet voorstellen. Maar des te meer in coronatijden bidden we intensief, dat uw Rijk van Vrede en Gerechtigheid nog krachtiger mogen doorbreken. Vooral door de komst van Yeshua HaMashiach. Dat is het Rijk waarvan Jezaja 33 zegt dat niemand daarin meer zal zeggen, ik ben ziek. Daar zien we naar uit. Wij zien natuurlijk vooral uit naar Hemzelf. De Messias, Hamashiach, En het zal ongetwijfeld al gezegd zijn dat de Heer Jezus de gezalfde is, heeft niet alleen betrekking op Zijn koningschap. Dat natuurlijk ook. Maar het heeft ook betrekking op Zijn priesterschap en op Zijn profetenschap. Hij is ook de gezalfde priester. Zoals elke priester in Israël. Tot priester werd gewijd door de zalving met olie. Dat vinden we al in Exodus 28, 29 beschreven en dat wordt ten uitvoer gebracht in Leviticus. Zo is dat ook met de heer Jezus. Hij is de gezalfde profeet, de gezalfde priester en de gezalfde koning. En hij is dat in de eerste plaats voor Israël. Een half jaar geleden hield ik ook een toespraak over... dat was allemaal nog voor corona, wisten we nog niet wat ons te wachten stond... een toespraak over Jezus als priester. Dat heb ik het helemaal gehad over de Hebreeënbrief. Maar vandaag pakken we dat natuurlijk heel anders aan. Want dit is een Israël-weekend. En het gaat om het grote verband met Israël. Daarom zal ik vier schriftgedeelten lezen uit de Tenag. En ik begin met Psalm 110. Ik nodig u uit... Ik ga het over vier gedeelten hebben, dan weet u ongeveer wanneer de preek afgelopen is. Uh, en, uh, we beginnen met Psalm 110. Ik lees ze niet alle vier aan het begin voor, maar alleen de eerste lees ik nu. En u kent dat allemaal, dit is het meest geciteerde vers in het Nieuwe Testament. Dat eerste vers van Psalm 110, waar David zegt, De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En dan gaan wij naar vers 4. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw over hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Nou, u weet het vooral, vers 4 wordt in de Hebreeënbrief vele malen geciteerd. Want de Hebreebriefschrijver wil daarmee duidelijk maken dat de Heer Jezus, zowel hij uit de stam van Juda was en niet uit de stam van Levi, toch priester is. Maar dan niet priester naar de ordening van Aaron, de ordening van Levi, of hoe je het noemen wilt, maar naar die van Melchizedek. Maar laat me eerst beginnen met dat eerste vers. Want dat eerste vers is buitengewoon belangrijk, omdat het... Eigenlijk het enige vers is in het Oude Testament dat de hemelvaart van de Heer Jezus voorzegt en zijn verheerlijking aan Gods rechterhand. De Joodse uitleggers die dat zo lezen, denken veel eer aan een koning, David, of een van zijn uh, nakomelingen. David schrijft dit. Uh, je zou kunnen toepassen op elke koning uit de dynastie van David. Uh, en dan denkt men daarbij dat... Hij de ereplaats mag innemen aan Gods rechterhand, maar dat is dan noodzakelijk hier op aarde. Hoe zou dat anders kunnen? Maar als hier Jezus dit vers gaat uitleggen en gaat toepassen, dan doet hij iets wat voor de Joden die hem afwezen een geweldige schok was. Hij zegt, nee, dit gaat in vervulling in de hemel. Zet u aan mijn rechterhand, dat betekent heel letterlijk aan de rechterhand van de troon van God in de hemel. Als Caiaphas hem uitdaagt: zeg ons of u bent de Messias, de zoon van de levende. Dan zegt de Heer Jezus: Ja, dat ben ik. In Marcus zegt hij dat het duidelijk is: Ik ben het. Maar dan zegt hij dit: Jullie zullen de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van God. Dat komt uit dit vers. En zien komen met de wolken des hemels. Daniel 7, vers 13: Met de wolken des hemels, dus uit de hemel. Dus daarmee zegt de Heer Jezus dat God hem zou laten zitten aan zijn rechterhand in de hemel. Nou, dat wordt vele malen in het Nieuwe Testament betuigd dat het inderdaad zo gegaan is. Dat is heel bijzonder. Maar dan volgt erop, we kunnen die hele psalm niet bespreken, dan volgt erop dat als hij daar zal zitten aan Gods rechterhand in de hemel, als de gezalfde Messias... Als degene die, zoals de heer Jezus het zelf zegt aan het eind van Matthäus 28, alle macht heeft in hemel en op aarde. Als degene die de koning van Israël is, zegt Psalm 2. Maar aan wie God alle einden der aarde heeft gegeven, de koning van het heelal, Als zodanig zit hij daar als koning en als priester. En God zegt tegen hem, jij bent priester, je bent niet alleen koning, Jij bent ook priester. Naar de ordening van, naar de wijze van, naar het model van, naar het voorbeeld van Melchizedek. Nou, Melchizedek kennen we natuurlijk uit Genesis 14. Als Abraham de vijandige koningen heeft geslagen, dan komt hij langs Salem. En we mogen aannemen, dat is Jeruzalem. En Melchizedek komt daar naar buiten met brood en wijn en zegent hem. En Abraham... Geeft hem de tienden van alles wat hij heeft. En welk zedek van hem staat geschreven dat hij koning is van Salem. Hebreeën 7 zegt dat betekent koning van de vrede. En priester van de Allerhoogste God. Hier hebben we iemand die het koningschap en het priesterschap in zich verenigt. Hij is allebei tegelijkertijd. En als zodanig is hij niet alleen koning van zijn volk, regeerder. Maar als priester is hij ook degene door wie de zegen van de Allerhoogste naar dat volk gaat. Want dat moet ik even in het algemeen zeggen. Een priester is een intermediate, hij is een middelaar. Een bemiddelaar tussen God en zijn volk. En dat werkt naar twee kanten. In Melchizedek zie je vooral de ene kant van Gods wegen naar de mensen toe. Want Melchizedek komt met brood en wijn... Naar Abraham toe om hem te zegenen. En als straks de heer Jezus zal terugkeren uit het heiligdom. En aan zijn volk Israël zal verschijnen. Als hij komt met de wolken des hemels. Dan zal het ook zijn met priesterlijke zegen. Hij zegende de zijn discipelen toen hij van hen heen ging. Handelingen 1. En hij zal met zegen terugkeren. En ik zeg maar meteen voordat ik het vergeet. Dit is de grote vervulling van Yom Kippur. De profetische betekenis van grote verzoendag is niet alleen maar wat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha volbracht heeft. En waarvan wij nu al weet mogen hebben, want wij mogen door de geest ingaan in het hemelse heiligdom. En we zien daar met eigen ogen als het ware het bloed op het verzoendeksel. Wij weten van het volbrachte werk. Maar Israël weet dat nog niet. Israël wacht buiten, zoals dat elk jaar ging, misschien wel met angst en beven. Of de hoge priester niet getroffen zou worden door de heiligheid van God daar in het heiligdom. Daarom hadden ze een touw aan zijn voet gebonden, vertelt de overlevering, dat als die heiligheid van God hem zou treffen, dan konden ze hem aan dat touw naar buiten trekken. En als hij dan eindelijk kwam, dan waren ze opgelucht en verblijd. En dan kwam hij met zegen, want ze wisten, het werk is volbracht, het bloed is op het verzoendeksel, alles is oké. Okay, de hoge priester heeft alles goed gemaakt. En weten, u, Joom Kippur wordt voor Israël vervuld op het moment dat Christus zal terugkeren, en niet alleen zal verschijnen aan de wereld, maar openbaring 1 zegt uitdrukkelijk niet de stammen van de aarde, ik zal niet weten wat dat is. De stammen van het land, de stammen van het land zullen het zien. En hij zal komen met zegen en ze zullen weten, alles is goed, want hij heeft alles goeds gemaakt. De priester is vanuit het heiligdom neergedaald. Hij daalt niet alleen neer als de koning, hij daalt neer als de priester met zegen voor zijn volk. Zoals Melchizedek naar buiten kwam met zegen voor Abraham. Maar ik zei, er is een dubbele relatie. Er is ook een relatie van het volk naar God. En de priester is ook daarin bemiddelaar. Hij vertegenwoordigt het volk bij God. Het is heel merkwaardig dat de Hebreeënbrief zoveel nadruk erop vestigt dat de Heer Jezus priester is naar de ordening van Melchizedek. Natuurlijk, hij was niet uit de stam van Levi, hij was niet uit de familie van Aaron, hij was uit de stam van Juda, dus het moet wel van een andere ordening zijn. Maar als de bediening van de Heer Jezus die hij als priester heeft beschreven wordt, gaat het helemaal over de bediening van Aaron. En dat wordt ook openlijk zo uitgewerkt. Wat Aaron deed, dat doet de Heer Jezus nu. Aaron is een type van Christus als de priester. Dus hij is priester naar de ordening van die Zedek, maar hij doet het werk dat de Aaron deed. En het werk van de Aaron is tweeledig. Het ene is het werk dat hij deed op grote verzoendag. Dan had hij ook speciale kleren aan, witte kleren. Lees Leviticus 16. Dat was uniek, was ook maar één, in het jaar. Als hij het offer, het zondoffer bracht voor het volk en het bloed daarvan in het heiligdom bracht. Maar de tweede taak die besloeg de rest van het jaar. Dan had hij zijn hoge priestelijke kleding aan. En dan vertegenwoordigde hij het volk bij God. Eigenlijk zonder veel te zeggen. Maar de namen van dat volk waren op het borstschild en op zijn schouders, op die twee onyxstenen. Daar waren tweemaal de namen van Israël genoteerd. En als hij voor God in het heiligdom verscheen of dat nou was dagelijks in het heilige, of eenmaal in het jaar in het heilige der heiligen, dan vertegenwoordigde hij dat hele volk van de namen op zijn borst en op zijn schouders geschreven stonden. Dat is een priester die met zegen van God tot ons komt, maar ook een priester die ons vertegenwoordigt bij God. En de brebe, die werkt dat weer prachtig uit. Die hoge priester, die uh, is daar bij God om voor ons tussen beiden te treden. En als je in de narigheid zit, dan kun je je tot hem wenden. En dan geeft hij je hulp. Dat zegt Hebreeën 4. In de laatste verse van dat hoofdstuk. Maar ook, dat vergeten veel uitleggers. Hij is ook in hoofdstuk 8 de bedienaar van het heiligdom. En een bediening gaat het over onze liturgie, onze eredienst. Hij is ook degene die onze aanbidding als het ware voor Gods troon brengt. Dus niet alleen je smeekbeden, niet alleen de beden als je in de moeilijkheden zit, dat is Hebreeën 4. Maar in Hebreeën 7 en 8 zie je de andere kant. Hij is de aanbidder, de leidinger van de aanbidding. Hij is de opperzangmeester. Hij draagt onze lofprijzingen, brengt ze bij God. Wij kunnen hier zingen wat we willen, maar als hij er niet zou zijn om dat alles te nemen en dat bij God neer te leggen... dan zou het dus een doel nog niet bereiken. Dat reukwerk van onze aanbidding... dat brengt hij voor het aangezicht van God. Dat vind je weer in het boek Openbaring. Ik heb een beetje de moeilijkheid dat dit onderwerp zo groot is... en zo veelzijdig... dat ik constant in mezelf aan het worstel ben. Moet ik dit er nou ook nog bij vertellen of niet? Want anders wordt het te veel. Dus ik hoop dat ik me mag beperken, maar het is wel heel bijzonder deze taken van de hoge priester te zien. Maar hier wordt benadrukt, priester naar de ordening van Melchizedek. En als je dat wil begrijpen, kijk naar Melchizedek. Hebreeën 7 maakt het prachtig duidelijk, koning van de gerechtigheid, dat betekent zijn naam. Maar hij was koning van Salem, koning van de vrede. En wat Hebreeën 7 zo mooi uitlegt, dat is, die Melchizedek verschijnt ineens uit het niets. Hij komt zo ineens uit de lucht vallen. We horen niet over zijn afstamming, we horen niet over hoe die koning is geworden, we horen helemaal niets. En zo met de heer Jezus eigenlijk ook. Hij komt uit de hemel tot ons neerdalen en hij verricht zijn werk hier, want hij is de zoon van God. Daarin lijkt Melchizedek dus ook op de zoon van God, zegt 7. Dus als je de bediening van de heer Jezus wil begrijpen, moet je naar de avond kijken... Maar als je zijn persoon wil begrijpen als priester, moet je naar Melchizedek kijken. kunt u nog volgen. Lees anders de Hebreeënbrief erop na, nog eens een keertje. Ik denk wel eens, wat zouden we zijn zonder de Hebreeënbrief in het Nieuwe Testament? Zo ongelooflijk belangrijk. Nou neem ik u mee naar Zacharia 6. U bent dus nu op een kwart van de preek. Zacharia 6. Dat zeg ik vooral als er kinderen bij zijn, maar die zijn hier niet. Dan kunnen die ongeveer afzien hoe lang ze nog moeten geduld hebben. Zacharië 6, dat is heel merkwaardig. We lezen in vers 12 en 13. Zo zegt de heren van de legermachten. U hoort wel dat ik uit de herziende vertaling lees. Let op, dit zegt de heren: Zie een man, zijn naam is. ...spruit, zal uit zijn plaats opkomen. En hij zal de tempel van de heren bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heer bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Nou, ik weet niet wat voor vertaling u voor u hebt... ...maar het zou kunnen zijn dat u... Een vertaling heb die vers 13b een beetje anders weergeeft. Die het zo weergeeft dat er een koning zal zijn en daarnaast zal er ook een priester zijn. Zo kun je het inderdaad best vertalen en het is ook wel een beetje begrijpelijk, want wie waren nou in deze tijd kort na de Babylonische ballingschap toen Israël, Juda, een deel van Juda teruggekeerd was naar het beloofde land en daar de tempel had herbouwd of zou gaan herbouwen? Wie waren toen eigenlijk de meest duidelijke voorbeelden van de koning en de priester? Dat waren Zerubabel, die uit het huis van David stamde... ...die onder normale omstandigheden ook als koning op de troon zou hebben gezeten... ...maar ja, de Persische koning was de baas, dus dat ging niet. En de priester, die in het ene bijbelboek Jezua wordt genoemd... ...en in het andere bijbelboek Jozua, maar het is dezelfde persoon... ...niet te verwarren met de Jozua van het boek Jozua natuurlijk... Serubabel en Jezua, een koning en een priester. Dus inderdaad, er waren in die tijd een koning en een priester naast elkaar. Maar ik denk toch dat dit een goede vertaling is. Want hier gaat het over de toekomst. Hier gaat het niet over, rechtstreeks over Serubabel en Jezua. Hier gaat het over een tijd dat de Messias zal verschijnen. Deze verzen gaan over de Messias. Het is een Messiaanse profetie. Nou, niet een van de bekendste, maar het is toch een belangrijke profetie. En daarom houd ik van deze vertaling. Want deze vertaling zegt, die ene persoon die dan zal komen, de Messias, de Gezalfde, die zal zijn de Gezalfde Koning en de Gezalfde Priester in één. Nou snap ik wel, aan het eind van vers 13 staat tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Dan zeg je, nou dat gaat toch over twee personen. Ja, het zou best kunnen zijn dat de Heilige Geest hier zegt, tussen die twee kanten van zijn persoon, de koninklijke, koninklijke kant en de priestelijke kant, zal volstrekte harmonie zijn. Wat hij is als koning is nooit in strijd met wat hij is als priester. Weet u eigenlijk zien wij dat al bij koning David. Natuurlijk hij had een priester uit het huis van Levi, dat was Zadok met zijn zonen die de priesterlijke arbeid in de tempel of die was er nog niet in het huis van God verrichten. Natuurlijk daar is onderscheid. De koning uit het huis van Juda, de priester uit het huis van Levi. Maar in David zie je al die priesterlijke kant, wist u dat? Je hebt de profetische kant, misschien heeft Jacob het erover gehad gisteravond. In 2 Samuel 23, daar zie je David heel duidelijk. Hij spreekt in die eerste vers over zijn profetische kwaliteiten. Nou, David de koning is duidelijk genoeg. Maar David de priester, dat zie je als de ark wordt opgevraagd naar Sion. Dan danst hij daar in een evel, in een priesterlijk gewaad. En later brengt hij ook offers, dat doet hij persoonlijk. En bij Salomo zie je dat opnieuw. Daar zie je al iets van de koning en de priester... ...verenigd in één persoon... ...ook al konden ze niet letterlijk priester zijn... ...want daarvoor moet je een leviet hebben. Maar in de Messias zie je dat natuurlijk nog veel mooier. De Messias is koning en priester in één. En daar staat hier ook... ...hij zal de tempel van de Heer bouwen. Nou, die tempel wordt uitvoerig beschreven... ...in Ezekiel 40 tot 445... En dat heeft toch altijd wel veel moeilijkheden gecreëerd. Ge ik mag nou 53 jaar preken en een van de meest gestelde vragen die ik ooit in mijn leven heb gehoord, die hoort zeker bij de top 10, dat is, hoe kan er nou straks een tempel zijn waarin ook weer offers worden gebracht? Nou, het antwoord is heel simpel. Die offers zijn niet afgeschaft. Hallo, even voor hen van gereformeerde afkomst. De offers zijn niet afgeschaft. Ze zijn vervuld. Dan mag je thuis over nadenken. Er is een groot verschil, tussen ze vervuld en afgeschaft. Geen offer, in, daar kom ik straks nog wel op terug als we het hebben over de heer Jezus als offer. Want hij heeft zichzelf geofferd, als priester. Maar die offers in het oude testament, die hadden in zichzelf geen enkele waarde. Hebreeën 9 zegt het bloed van stieren op mokken, dat kan toch geen zonde wegnemen. Die offers hadden alleen maar waarde in zover ze zo vooruitkeken naar het ene ware offer van de Heer Jezus. Wel, als er offers kunnen zijn die vooruitkijken naar dat werk... ...kunnen er ook offers zijn die terugkijken naar dat werk. En dat is voor mij de simpele verklaring van die offers die er zullen zijn in de tempel. Waarom zou de Heer God hoofdstukken lang in Ezekiel die tempel tot in details beschrijven? Je kunt er een maquette van maken... ...als die tempel nooit gebouwd zou worden. En dat is niet alleen maar in Ezekiel, daar is het het duidelijkste en het uitvoerlijkste... ...maar hier heb je ook zo'n mooi tekst. Een van de dingen die de Messias zal doen is niet alleen maar koning zijn... ...een koning moet zorgen dat er een geordend bestuur ontstaat... ...dat er wetten zijn in dat land waar hij over regeert... ...en dat dat allemaal voor elkaar is... ...en de godsdienstige kant laat hij over een anderen, ...maar dat is niet met hem zo. Dit is een koning die ook gezalfd is als priester... En als zodanig de eredienst regelt. Want zeg nou zelf, wat is een priester zonder tempel? Het was ongelooflijk belangrijk dat God verhinderde dat men op elke plaats in het land maar de here zou dienen. Want dat zou in de kortst mogelijke tijd de afgoderij in de hand werken. En dat is ook precies wat er helaas gebeurd is. Daarom zie je al in Deuteronomium 12 dat hij zegt, er is één plek waar jullie mij zullen dienen. Dat is de ene plek waar ik mijn naam zal laten wonen. Nou, Heer God, wilt u even het adres doorgeven? Nee, dat doe ik niet. Die plek moeten jullie zoeken. We hebben er wel eens over nagedacht hoe merkwaardig dat is. Dat is een plek die moeten jullie zoeken. Dat wil zeggen, jullie hart moet daar naar uitgaan. Zodanig dat je op een gegeven ogenblik weet: dit is de plek. In die tussentijd moesten de priesters zich behelpen met de tabernakel... ...want dat was natuurlijk toch maar een voorlopige voorziening, wel belangrijk. Maar uiteindelijk ging het erom dat er in het land een plek zou zijn... ...waar ze naar moesten zoeken. En daar zou de tempel komen. Nou, je denkt dus als ze aankomen in het beloofde land... ...dan gaan ze meteen op zoek naar die tempelplek. Nu waar, toen ze door de Rode Zee waren getrokken... ...en Exodus 15, wat riepen ze allemaal... We gaan op weg naar Gods heilige woning. Ze kunnen daarmee het hele land bedoeld hebben, maar het zou nog mooier zijn te veronderstellen dat ze daarmee door de heilige geest geleid al bedoelden. We gaan naar de plek waar de Heer zal wonen, in zijn eigen huis. Hoe lang heeft het geduurd voordat ze vonden, die plek? Ze zochten helemaal niet. Ze waren veel te druk met hun eigen dingen. Na de Babylonische ballingschap ging het ook zo. Ze waren veel te druk met hun eigen huizen. Zegt hier jullie denken helemaal niet aan het huis van God. Weet u wie die plek gevonden heeft? David. Psalm 132. Zijn hart ging eruit. Heere God, ik woon in een prachtig paleis. Voor onze maatstaven maar een heel klein simpel paleisje hoor. In die oude tijden, 3000 jaar geleden. En, en u moet toch ook in een huis wonen. Waar is dat, die plek? Hij vond eerst de ark, zegt Psalm 132. Die, vond, die was helemaal vergeten. Die stond er ergens. In het huis van Abinadab werd goed verzorgd, maar niemand dacht aan de ark: dat nou de benen het hart is van de tempel. Nou, je kent het hele verhaal. David heeft ervoor gezorgd dat die ark terecht kwam op Sion als soort voorbode van de tempel die daar zou verschijnen. David heeft die ark gevonden. Er was één man wiens hart er naar uitging. Dat de Heer die plek zou krijgen van de Heer, al tot Mozes gesproken had. En daar pas komt het priesterschap tot zijn recht. Want ik herhaal, wat is een priester zonder tempel? Want daar worden de offers gebracht. Een priester moet toezien, op. dat doen zijn zonen ook. Maar een van de grote taken van de priester is niet alleen maar op Yom Kippur, maar op elke denkbare dag, alleen al dagelijks brandoffer. Dat is zorgen dat die offers aan de Heer gebracht worden. Maar dan moet er een tempel zijn. En hier zie je, hij is koning en priester. En zijn hart gaat er naar uit niet alleen maar dat hij een mooi paleis zal hebben. Er wordt niet eens over gesproken wat voor paleis de Jezus zal hebben in Jeruzalem, in het Messiaanse Rijk. Maar er wordt wel uitvoerig gesproken over de plek die God zal hebben. De tempel die in Jeruzalem gebouwd zal worden. En de Messias bouwt hem. Ja, ja, net zoals Salomo de tempel gebouwd heeft. Hè. Die heeft ook zijn handen niet aan vuil gemaakt, maar zo heet dat nou eenmaal, hè. Die, die heeft het koninklijk paleis op de Dam gebouwd. Nou, dat hebben anderen gedaan. Maar hij is de architect, hij is de bouwmeester. Zo zal de Messias de bouwmeester zijn van die nieuwe tempel. En dan zullen ook weer nakomelingen van Zadok, de levieten, de priesterdienst uitoefenen. Die zullen daar de offers brengen. Maar dat verandert niets aan het feit dat aan het hoofd staat de koningpriester, de Messias... De gezalfde koning, de gezalfde priester. Zoals David en Sarmo dat al geweest waren. Dat is wat deze verse zegt. We zijn op de helft. Psalm 40. Psalm 40. Want nu zijn we eigenlijk een heel belangrijk punt gekomen. En dat is een priester is geen priester. De brief zegt het bijna letterlijk zo zonder dat hij wat te offeren heeft. Een priester is ook de opperofferaar. Weet u wat een van de meest... Nee, laat ik eerst dat schriftgedeelte voorlezen. Psalm 40. Vers 7. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Dat is merkwaardig. Dan ga ik die vraag zeggen, die zin afmaken die ik net al zei. Een van de meest pijnlijke vragen die je aan een orthodoxe jood kunt stellen, en ik heb dat ook wel eens gedaan, is deze. De grond voor jouw behoudenis ligt in de verzoening. Maar waar is het offer voor jouw verzoening? Al 2000 jaar is er geen tempel, al 2000 jaar zijn er geen offers die gebracht kunnen worden. Heb jij de Torah in je leven perfect volbracht? Nee, natuurlijk niet. Daarom neemt een Jood, Joom Kippur, ook vandaag de dag uiterst serieus. Waarom? Omdat hij weet dat hij niet perfect is, omdat hij weet dat hij gefaald heeft. In die eerste tien dagen uh, van het nieuwe godsdienstige jaar. Het zijn de Yamim Noraim, de ontzagwekkende dagen tussen Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, en Yom Kippur. Van de eerste tot de tiende maand. Tien dagen lang zich bezinnen op zijn zonde. Dat betekent al dat hij best weet dat hij niet perfect is. En de Joden die dat vandaag serieus nemen, die schrijven elkaar brieven of telefoontjes. Ik heb dat en dat gedaan. Heb ik mij bedacht en dat wil ik uit de weg geruimd hebben. Want Yom Kippur wil ik met een schone lijn opnieuw kunnen beginnen. Wil je me dat vergeven? Het ja, best mooie zouden wij het misschien ook wel moeten invoeren. Zo'n tijd in het jaar dat je, je realiseert dat je niet volmaakt bent in de En dat er nog eens dingen uitgepraat moeten worden, weggedaan moeten worden. Maar dan komt het jood een voor, het offer. Want een jood weet heel goed, hij weet misschien niet wat er in Hebreë 9 vers 22 staat. Zonder bloedstorting geen vergeving. Maar hij weet wel wat er in Leviticus 17 staat. Namelijk dat door het bloed de verzoening tot stand gebracht wordt. Heeft God dat beginsel ooit veranderd? Nee, natuurlijk niet. Het zal een Jood de eerste zijn om dat toe te geven. Dus dit is die pijnlijke vraag. Waar is jouw offer? Je zou bijna kunnen zeggen, zoals de vraag van Isaac in Genesis 22, waar is het land en brandoffer? In dit geval is het het zondoffer. Waar is jouw zondoffer? Je viert Yom Kippur. Waar is het zondoffer? Zo'n is ook een pijnlijke vraag. Dat mag je ook alleen maar doen als je elkaar lief hebt en als je elkaar goed kent. En als je vertrouwelijk erover kan praten. Want anders lijkt het een vraag van cynisme en van hooghartigheid. Jullie hebben geen offer. Jullie kunnen helemaal niet behouden worden. Het Joodse antwoord zou kunnen zijn... dat de rabbijnen al gezegd hebben... de gebeden nemen de plaats in van de offers. En er wordt ontzettend veel gebeden. Van s morgens vroeg tot s avonds, tot eind van de middag in Yom Kippur. Heel veel gebeden. En zeg je... Goeie vriend, geloof je het nou echt dat de offers vervangen zijn door de gebeden? Waar is je offer? Nogmaals, dan moet je veel van elkaar houden. en Goed, Goede verstandhouding hebben, veel vertrouwen om zoeken, vragen te kunnen stellen. Maar hij blijft wel hangen. Elke jood, heel diep in zijn hart, weet dat ook. Waar is het offer? Waar is het offer? Daarom is de komst van de Heer Jezus als priester zo belangrijk. Hij komt uit het heiligdom. En dan zal Israël weten dat het offer is gebracht. Maar dan zullen ze ook begrijpen wat voor offer dat is. Dat is het offer van de heer Jezus zelf. En dat is nou het bijzonder in Psalm 40. Daarom lees ik zo graag uit de Tenag. Want deze passages kennen die Joden. De Hebreeënbrief zegt ze niks, maar dit weten ze. En als je deze verse goed leest, dan zie je het heel merkwaardig. In de eerste plaats worden hier vier van de vijf offers uit Leviticus genoemd. Het slachtoffer, dat is het eerste. Dat is eigenlijk het zebach uh, 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 Shalemim, dat is het uh, vredeoffer van Leviticus 3. Dan het graanoffer, oftewel het spijsoffer van Leviticus 2. Dan het brandoffer van Leviticus 1. En het zondoffer van Leviticus 4 en 5. Het schuldoffer ontbreekt nog, maar dat is een bijzonder onderdeel, zou je kunnen zeggen, want zondoffer zijn er allemaal. En nou lijkt het net alsof die psalm, psalm zegt, ach die offers, dat heeft allemaal geen betekenis. Noem maar weg. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Want niemand minder dan God zelf heeft die offers ingesteld. Je kunt dus nooit de Bijbel gebruiken om te zeggen: Oh, die offers hebben geen betekenis. Er zijn van de sommige, vooral in de kleine profeten, van die, van die teksten die lijken net alsof die offers allemaal weggedaan kunnen worden. Nee, wat die teksten willen zeggen is: Als je die offers brengt, maar je doet dat niet met een goede gezindheid van je hart, dan heeft het allemaal geen waarde. Maar hier is het accent anders. Hier zegt iemand, David. Maar in werkelijkheid de Messias, iets heel merkwaardigs. Hij zegt: al die offers, daar kan het uiteindelijk nooit op aankomen. Die offers hebben een waarde, want u hebt het zelf ingesteld. Maar zoals ik er straks al zei, die offers hebben alleen maar waarde doordat ze vooruitzien naar die ene die het ware offer gebracht heeft. En dat is zo treffend, als je dat eenmaal ziet. Je zou het elke jood wel willen vertellen. dus op: dat contrast. Die offers verdwijnen op de achtergrond. Ze zijn hoogstens heenwijzingen. Ze kunnen in zichzelf geen zonde wegnemen. Toen zei ik, zegt de messias, zie ik kom. En dan nou moet je invullen wat er achteraan gezegd moet worden. En wat we ook alleen maar goed weten door het Nieuwe Testament, ik geef het toe valt niet voor, meer voor een Jood om dat in te zien. Maar als je het Nieuw Testament behaalt, dan staat er dit. Die offers wijken op de achtergrond. Ik kom om het ware offer te brengen. Lees Hebreed 10, maar Hebreed 10 is het commentaar op dit gedeelte. Daar zie je dat de Heer Jezus, die de priester is, maar die ook het offer is, dat hij zegt, zie, ik breng al die offers tot vervulling. Hij is niet alleen het ware zondoffer van Yom Kippur. Elke dag werd er een brandoffer gebracht, morgens en avonds. hij is ook het ware brandoffer. Maar bij elk brandoffer hoort een spijsoffer, dat is hij ook. Hij is het vredeoffer, dat de vrede tussen God en de mensen uitdrukt, dat is hij ook. Alle vijf is hij, of beter gezegd, het offer dat hij gebracht heeft, wordt door al die vijf offers beschreven. Dat offer is zo rijk dat je vijf oud-testamentische offers nodig hebt om een beetje te snappen wat het offer van de Heer Jezus allemaal te betekenen heeft zie ik kom, om het ware offer te brengen. In de boekrol is over mij geschreven. In de boekrol, de Joodse uitleggers zeiden, ja, dat is het boek Rut. Want daarin wordt David al genoemd. Ik denk dat het over een heel ander boek gaat. Een boek waar Peter dus op doelt, in 1 Peter 1 vers 19, waar hij spreekt over het lam dat voorgekend was voor de grondlegging der wereld. Toen God Genesis 22 liet optekenen, waar is het lam ten brandoffer, was het antwoord al in de eeuwigheid gegeven. Het lam voorgekend voor de grond en in de wereld. En toen God aan Mozes die vijf offers gaf, toen wist hij al dat die vijf offers alleen hun betekenis zouden hebben in het offer van hem die hier gezegd beschreven wordt. Ik kom om uw wil te doen. In het eeuwige boek van Gods raadsbesluit sta ik al genoteerd. In de prediker lezen we als de slang bijt voordat de bezwering heeft plaatsgevonden, dan helpt de bezwering niet meer. Bezwering achteraf, dat helpt niet meer. Als je eenmaal door corona aangestoken bent, dan helpt een vaccin achteraf niet meer. Want dat vaccin is geen geneesmiddel, dat is een voorbehoedmiddel. Om te zorgen dat je het niet krijgt. Wel toen de slang beet in Genesis 3, had de bezwering al plaatsgevonden in de eeuwigheid. In het boek van Gods raadsbesluit. Het lam voorgekend voor de grondlegging der wereld. Als de heer Jezus de priester is, kun je daar niet van losmaken dat hij ook het ware offer is. Hij brengt zichzelf. In de Hebreeënbrief brengt die balans zo mooi tot uitdrukking. De priester, die moet ook een offer hebben. Wat is een priester zonder offer? Ik zei, wat is een priester zonder tempel? Wat is een priester zonder offer? Wel nu, wat is het enige offer dat in aanmerking kwam, zegt de Hebraïe brief Dat is hij zelf. En dan gaan al die offers van het Oude Testament niet alleen maar verdwijnen. Die, die zijn niet waardeloos. Het tegendeel. Elk van die offers zou je moeten bestuderen. Leviticus 1, vers 7, dat is het huiswerk voor de volgende keer. Ga dat maar eens na. Vers voor vers, vers voor vers. En bekijk maar eens wat dat allemaal te vertellen heeft over het werk van de Heer Jezus. Geweldig rijk. Maar ze zijn alleen maar voor uitwijzing naar hem toe die het ware offer gebracht heeft. En daar verdwijnen alle andere offers bij. Ze verliezen hun waarde niet, maar ze ontlenen hun waarde alleen aan het offer van de heer Jezus. Ik kom om uw wil te doen. Soms dacht ik wel eens, dacht ik als kind al, waarom is de heer Jezus niet gewoon op aarde gekomen vanuit de hemel... om rechtstreeks naar het kruis te gaan en daar het offer te brengen. Waarom is het een heel leven? Wel onder andere omdat hier staat... En nou ga ik toch even die oude statenvertaling citeren. Uw wet is in het middenmens ingewand. Uw tora zit hier van binnen. Ik ben een en al tora. Jezus is niet alleen maar de zoon van God uit de hemel neergedaald om het offer te zijn. Hij was die waarachtige mens, de tzaddik, de rechtvaardige zoals er in Israël nooit een rechtvaardige is geweest. Vanaf, het kinds, vanaf zijn kindsheid tot aan het kruis. De enige die in aanmerking kwam om het ware offer te zijn, dat was hij, die kon zeggen, ik ben een en al Torah. De Torah is in het midden van mijn binnenste. Hier is hij, en van daaruit straalt het door alles wat ik doe en alles wat ik zeg en alles waar ik loop en waar ik, wat ik hoor en wat ik zie. Het is alles Torah. Hij verkondigde niet alleen de Torah. Dat deed Mozes ook, maar Mozes was niet Torah. Mozes was maar een feilbaar mens. Maar de heer Jezus verkondigde niet alleen de Torah, hij was Torah. En toen zei God, dit is de enige die in aanmerking komt om het offer te worden. Juist omdat hij volmaakt was. Wij gaan naar de laatste passage, dat is natuurlijk Jezaja 53. En dat is wel merkwaardig, hè, dat Jezaja 53 nooit in de synagoge gelezen wordt. Hoort niet bij de aanvullende profetische lezingen nadat de Torah gelezen is. Als je een jood alleen maar afhankelijk bent van de schriftlezingen in de synagoge, dan zul je nooit Jezaja 53 horen. Isaiah 53 is weggemoffeld. Terwijl de oudste uitleggers, dat kan iedereen nagaan, allemaal gezegd hebben dit moet over de Messias gaan. Pas later toen de joden begrepen wat voor gebruik de christenen maakten van Jezaja 53. zeiden ze, nee, dit, dit kan niet, dat moet over de, 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 de Israël gaan enzovoort. Dat is zo belangrijk. Hoeveel joden zijn er niet door de eeuwen heen geweest voor wie de ogen pas werkelijk open gingen voor Yeshua HaMashiach. Toen ze Jezaja 53 gingen lezen. Ik lees alleen maar vers 5 en 6 en vers 10. Jezaja 53 vers 5. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbreizeld. De straf die ons... Denk dan, hier is Israël dat spreekt. Hè? Dit zijn niet de heidenen die tot Israël spreken, zoals sommige rabbijnen het hebben uitgelegd. Dit is Israël dat spreekt. De straf die ons de vrede aanbrengt... was op hem... Met andere woorden, doordat de straf op hem was, kunnen wij vrede, shalom hebben. Door zijn strimmen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Vers 10, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuld over, hè? daar heb je het schuld over ook nog, assam. als zijn ziel... Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen, het welbehagen van de heren zal door zijn hand voorspoedig zijn. Nou, ik zou heel veel tijd kunnen nemen, dat mag niet. Over de leidende knecht des heren, de Jezaja 42 53. Vier ongelooflijk belangrijke profetieën, Waarin je trouwens ook heel veel van Israël ziet. Want er is een heel diep verband tussen Israël en de Messia's. Ik heb ooit een uitdrukking gevonden, niet van mezelf, maar die voor mij enorm veel betekend heeft om heel veel van dit soort passages te begrijpen. En dat is dit. De Messias is het ware zelf van Israël. Hij is als het ware Israël in geconcentreerde vorm. Maar dan het ware Israël. Het Israël van God. Het Israël dat de Heer dient. Het Israël van het tzadikim. Het Israël van de getrouwen. Die ook kunnen zeggen, ook al hebben ze feilen en falen, dat de Torah in hun hart zit. Hoe lief heb ik uw Torah, zoals psalm 119 zegt. Er zit heel veel van Israël in deze hoofdstukken. Daarom is het ook verwarrend, het is ook moeilijk. Die hoofdstuk uit te luwen. vooral die eerste gedeelte in Jezaja 42, 49. Maar dan gaat het over het ware Israël. Want Israël is ook de knecht in deze hoofdstukken die gefaald heeft, die in het donker te zitten, die een verlossing nodig heeft. En uiteindelijk concentreert het zich op die ene persoon. Een man, zo staat het ook letterlijk. Hè? Een man staat al in vers 3. Een man van smarten. Een man, die ene. Israël in een notendop, met eerbied gezegd. Israël zal nooit tot het diepste inzicht over zichzelf komen. Als Israël niet inziet dat... Haar diepste wezen, Yeshua is. En de christenen zullen nooit hun eigen Jezus goed begrijpen. Als ze niet weten dat Yeshua hetzelfde van Israël is. Er zijn twee blinde vlekken die straks bij de komst van Christus worden opgelost. De blinde vlek van Israël is Jezus. De blinde vlek van de volkeren, van de christenen, is Israël. We denken dat we Israël kunnen krijgen losverkrijgbaar van Israël. Dat kan niet. En Israël denkt dat het het heil kan ontvangen buiten Jezus. Om. Dat kan ook niet. Yeshua is Israël en Israël is Yeshua. En uiteindelijk zal Israël zien, er is er één die de straf gedragen heeft. Ik stel straks die pijnlijke vraag aan Israël. Waar is jullie offer? De vraag van Isaac: een van de meest... ...bewegende vragen, ontroerende vragen van het hele ten nacht. Waar is het land ten brandoffel? Dat is een vraag al in Genesis gesteld... ...en die gaat door tot aan het einde van de geschiedenis. Een, een vraag die altijd weer tot Israël komt... ...waar is jullie land ten brandoffel? Vertel me. Nogmaals, het moet je heel lieflijk vragen van het ...ten uitdagende vragen, dan verlies je alleen maar alles... Alsof jij het beter weet. Waar is het land in Of Totdat hij terugkeert uit het heiligdom en dan zal Israël het weten. En dan spreken ze deze woorden. Figuurlijk gesproken, of figuurlijk, als ik het zo zeg, maar profetisch, als Israël op Jonker de hoge priester, ziet neer naar het heiligdom. Dan spreken ze deze woorden. Wat? Hij is degene die onze zonde gedragen heeft. Al die duizenden kalveren en rammen. Al die geitenbokken. Nee, hij. Dan zullen ze het zien, hij heeft onze zonde gedragen. De straf die wij verdiend hadden, die was op hem. En daardoor is er voor ons vrede. Onze ongerechtigheden zijn op hem aangelopen. Hij heeft dat alles goed gemaakt. Hij heeft dat zelf gedaan. Hij is niet dat het offer gemaakt. 10 zegt, als hij zijn ziel, zijn leven, zijn innerlijk, zijn alles, zijn nergens tot een schuldoffer zal gesteld hebben. Hij presenteert zichzelf als offer. Hij zegt, zie hier ben ik, ik kom om uw wil te doen, Psalm 40. Hij is de priester. Maar een priester die uiteindelijk geen beter offer kan brengen dan zichzelf. En dan zegt vers 10, dan zal hij nageslacht zien. En wij mogen dat nu ook al behoren. Wij horen bij dat geestelijk nageslacht dat het product is, dat het gevolg is van zijn offer op het kruis. En hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heerde zal door zijn hand voorspoedig zijn. En dan gaat het in die volgende vers over het Messiaanse Rijk. Wanneer al die resultaten van zijn werk zichtbaar worden, niet alleen maar voor ons... Wij mogen ook daaraan meedoen, wij zijn ook onder het dak van het nieuwe verbond gebracht, maar het gaat over Israël. Hij heeft de zonden van velen gedragen en hij heeft voor de overtreders gebeden. En daarom zal hij met machtig de buit verdelen. En hij zal zijn heerschappij aanvaarden. Maar we kunnen zijn levensgeschiedenis nooit vergeten. De handen die hij zal opheffen voor Israël, als hij zal neerdalen op de olijfberg. Als hij zal neerdalen als de zoon des mensen die neerdaalt met de wolken des hemels. Als hij zijn handen zegenend uitgebreid zal hebben over Israël. Dan zullen het doorboorde handen zijn. Ze zullen zien op hem die ze door hebben. En een rouwklacht aan, even over hem. Maar die rouwklacht zal ontmoeten. Ontplooien tot lofprijzing. Die door het hele Messiaanse Rijk weer galmt. Die begint in Jeruzalem en die zich uitbreidt over de aarde. Omdat hij niet alleen maar de koning is. Niet alleen de profeet. Maar de priester die zichzelf gebracht heeft als het ware offer. Laten we bidden staan. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of ga naar onze website ICEJ.nl Volgende week gaan wij verder met deze Bijbelserie, Jezus de Messias. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.